0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Eine neue Folge. Der Sicherheit für die Ohren. Ich kann diese Begrüßung nicht mehr hören. Wir müssen uns da irgendwas überlegen.
1: Das ja, was ist, Professionelles. Was Professionelles, so ein Jingle oder so. Wer, wer, wer mal was?
0: Irgendwas Zackiges. So, ähm, das ist auch, das muss man mal
1: dazu sagen, es ist ja wieder so ein Skype-Ding jetzt wieder. Ja? Langsam nervt es mich, Rossi. Langsam nervt es mich. Ja, ich,
0: du fehlst mir auch, aber geht leider nicht anders. Du bist ja wieder kurz vor deinem Urlaub. Und ähm, genau, jetzt machen wir aber vor Ostern nochmal eins äh, für unsere Neuzuhörer, die es hoffentlich auch gibt. Axel, wer bist du? Ich
1: bin Axel. Ähm, ich arbeite hier bei Axel Springer bei Bild und BZ. Äh, und wir haben zusammen mit dir Peter Rosberg. Einen Podcast, in dem es um Themen der inneren Sicherheit geht.
0: Genau, so Axel hat ja auch einen Nachnamen, Axel hier. Mach mal kurz Inhaltsangabe. Was wollen wir heute kurz vor Ostern nochmal ein bisschen ansprechen?
1: Also komm, zwei Sachen, glaube ich. Du wolltest nochmal was zu einer Diskussion auf, auf Twitter erzählen, die wir noch hatten zum Thema Razzia bei Inferno 99 in Cottbus. Da, genau. da liegt ja irgendwie noch was auf dem Herzen. Ne? Und dann würde ich vorschlagen, sprechen wir. Wir haben heute den Titel ähm, bei der BZ, da geht es um Größen, die irgendwie in den Fußball drängen, in die Szene, die Nähe zu Fußballprofis suchen. Ich glaube, da können wir nochmal so zwei, drei Sachen sagen, die nicht in der Zeitung standen.
0: Genau, das machen wir und ich äh, füge am Ende dann nochmal ein kleines äh, Detail an, die Fortsetzungsgeschichte Arafat und das Telefon. <lacht> so, dann macht doch mal den Erklärbär und sagt ja, nochmal, du hast es ja schon kurz angerissen. Die Geschichte, die. Ah nee, jetzt fange ich an mit der Anmerkung, genau zu der letzten Folge. Also ah, wir ja. haben in der letzten Folge ja nämlich auch unter anderem gesprochen über die Durchsuchungen im Zusammenhang Hooligans äh, Energie Cottbus und zwar Inferno Gruppierung und ähm, ich hatte das Gefühl, dass ein bisschen was dann missverstanden wurde. Äh, mir war das ja wichtig, eben gerade bei diesem Thema wirklich darauf hinzuweisen, wie wichtig in diesem Zusammenhang Berichterstattung vieler oder einiger Lokaljournalisten Journalisten und Journalistinnen war in den letzten Jahren. Das ist ja oft so, dass gerade diese Themen wirklich erstmal lokal lange Zeit bearbeitet werden. Kollegen, da echt lange Zeit recherchieren, bis dann irgendwann, aus meiner Sicht auch oftmals leider auch viel zu spät bei solchen Themen, überregionale Zeitungen oder, oder Magazine, auf dieses Thema aufmerksam werden und dieses Thema aufgreifen. so Und diese... Diese ganze Fanmischproke Energie Cottbus, äh, ob das die Hooligans-Szene sind, ob das Rechtsextreme sind, äh, diese ganze Vermischung, da gab es ja wie gesagt schon seit vielen, vielen Jahren viel Berichterstattung im lokalen Bereich und das wollte ich beim letzten Mal ja einfach nur mal erwägen, beziehungsweise auch nochmal vorheben. Die, die, die uns gehört haben, haben ja mitbekommen, dass ich da den Kollegen dann als einzigen namentlich Kollegen Garzke genannt hatte. Das führte dann so ein bisschen auf auf Twitter, auf unseren Kanälen zu so ein paar Diskussionen. Und ich will hier auch nochmal ganz klarstellen, dass es natürlich nicht darum ging, jetzt einen einzigen Kollegen hervorzuheben oder sozusagen er der Einzige gewesen sein. Nein, es gab viele andere, vor allem die sich auch, was ich toll fand und auch gut fand, Kollegin Simone Wendler von der Lausitz der Rundschau, die sich ja eingebracht hat in die Diskussion, eben auch sehr, sehr viel und lange schon darüber berichtet hat. Und das war mir jetzt einfach nochmal wichtig, auch nochmal zu erwähnen, gerade weil, und das hast du ja auch im letzten Podcast ja richtigerweise auch angesprochen, die Maßnahmen, die ja stattfanden, auch jetzt im Zusammenhang mit Inferno, fußten ja eben auch auf Bedrohungen und Einschüchterungen von Journalisten. Und das ist immer, finde ich, und das das soll jetzt auch gar nicht so von oben herabklingen, so von Bild, überregional, große Zeitung. Wie gesagt, das sind echt so Themen, die oftmals so lange leider überregional unentdeckt bleiben oder, oder aus meiner Sicht viel zu wenig auch beachtet werden. Das gilt ja für mich dann ganz genauso, diese Dinge dann irgendwie aufzugreifen oder auch früher zu sehen und dass man da einfach immer wieder auch zu schätzen weiß, was wirklich richtig guter Lokaljournalismus einfach wert ist.
1: So. Du absolut, ich habe äh, jahrelang Lokaljournalismus gedacht, das ist ein, ein wenig auch Schicksal von Lokaljournalisten. Du arbeitest da in solchen und das kann ich mir da unten in der Lausitz schon echt vorstellen, wie das läuft. Weißt du, du hast mit du legst dich ja im Prinzip mit dem ganzen Verein an. Ja, also Energie Cottbus ist da unten ja keine kleine Marke, ne? da hängen viel Sponsoren dran, die ja möglicherweise in deiner Zeitung auch Werbung schalten, hin und her und du bohrst und du, dann hast du sozusagen von offizieller Seite Druck, du hast von krimineller Seite Druck und zwischendrin bist du und äh, irgendwann ploppt das hoch, überregional berichtet, dann kommt ein, also zu meiner Zeit war es noch das analoge Fernsehen, was dann kam und dann berichtet hat und da fragt kein Mensch mehr nach deinen Artikeln von vor, zwei Jahren davor, sondern dann läuft es in der Tagesschau und dann heißt es, boah, hier, guck mal, Riesengeschichte ne? und da bist du halt weg vom Fenster. Das, also ich kann das gut nachvollziehen.
0: Genau, und da gehört noch eine Sache dazu, hast du eben angesprochen, dieses wirklich zwischen so vielen Stühlen äh, sitzen und dann kommt eben noch dazu, dieses, das finde ich auch mal ein Thema, auch wenn es jetzt nicht unbedingt innere Sicherheit ist, aber was wir auch mal insgesamt angehen sollten, eben auch dieses Verhältnis, gerade im Sportjournalismus, von Journalisten eben auch zu vereinen. Das heißt auch eine gewisse Beißhemmung dann mitunter. Du musst an einen Tag dann irgendwie über Nazis in, im Fanblock berichten und am nächsten Tag dann wieder über den Spiel oder über Spielvorberichterstattung. Also das, das ist schon echt ein großes Spannungsverhältnis. Und dann gerade in dem, und das ist ja auch darauf hingewiesen worden, Lausitzer Rundschau ist ja auch Sponsor von, von Energie Cottbus gewesen und dann trotzdem eben diese Art auch von Journalismus trotz aller Widerstände zu machen, wie gesagt, das war das, worauf es mir ankam oder uns beiden auch ankam. Und ich finde, das kann man auch nochmal wiederholen. Und das ist wirklich ganz ernst gemeint. Dass das weiß auch, glaube ich, jeder, der in überregionalen Zeitungen arbeitet und der auch mal ehrlich zu sich selbst ist, wie viele Geschichten er eigentlich wirklich auch erst entdeckt werden über das Lesen und, und äh, Nachschauen in, in Lokalzeitungen.
1: Ja, apropos äh, die sport äh Kollegen, die sich dann ein wenig bei der Berichterstattung zurückhalten, passt in der aktuellen Ausgabe zu unserem jetzigen Thema auch ganz gut. Absolut. Weil da war es nichts, also kleine Interne, aber nichts anderes. Ne? Natürlich haben wir äh, bei dem Thema Clans und Fußballprofis, da fragst du natürlich die, die am nächsten noch bei den Fußballprofis dran sind. Aber ich sage mal so, die Recherche war, Achtung, übersichtlich.
0: Die war einseitig, machen wir uns doch nichts vor. Das ist, glaube ich, genau das Spannungsverhältnis, was wir gerade angesprochen haben. Ja, genau. Das ist halt, das, meine ich das ist nicht. halt, genau, da kommt der Spieler vom Trainingsplatz runter und dann soll der Sportjournalist, ist ja auch ganz wertfrei gemeint, äh, dann auf einmal nicht fragen, wie es der Verletzung geht oder ob er glaubt, ob er am Samstag spielt, sondern er wird gefragt, immer, was machst denn du im Café von, von wem auch immer? Was machst denn du äh, auf dem Konzert mit dem und dem Clan-Mitglied? Ähm, redet er nie wieder mit dir? Redet er nie wieder mit dir? Wie gesagt, ich, ich, ich sehe das, ich verstehe das Spannungsverhältnis und ich glaube, das, das gilt ja für viele oder es haben viele, die in dem Bereich tätig sind. Ich glaube aber, dass sich da schon auch ein Stück weit was, meine persönliche Meinung, verselbstständigt hat, das nicht gut ist.
1: Weißt das er, auch weil, nicht, ganz kurz, wir sind ja auch Polizeireporter und würden wir jemals vor einer unangenehmen Geschichte gegenüber der Polizei irgendwie zurückhalten?
0: Wohl nee, auch nicht. Wegen. Nee, im Gegenteil. Das ist, wie gesagt, glaube ich, das, das ist so dieser, das, was sich verselbstständigt hat, so ein bisschen dieses Außersportliche äh, beiseite lassen. Auch das natürlich jetzt, bevor es einen Aufschrei gibt, gilt ja auch nicht für alle. Ich glaube aber trotzdem, dass es so flächendeckend bei der Lektüre oder auch bei eigenen Recherchen gemerkt, bei manchen Themen, gibt es da einfach eine extreme Beisemmung, die für mich wirklich auch zum Problem in dieser Art von Sportjournalismus geworden ist. Wie gesagt, es gibt viele echt, die da völlig frei und auch wirklich völlig ohne Scheuklappen da rangehen und und auch recherchieren. Aber ich glaube eben, dass es zu viele gibt oder dass sich zu viele davon freimachen wollen oder davon fernhalten wollen. Und das geht einfach nicht. Ob das sportpolitische Themen sind, ob das eben auch solche Themen sind und die gehören eben auch dazu. Fußballer, Sportler insgesamt präsentieren sich über Social Media, sie präsentieren sich als Person, sie präsentieren sich als Marke. Also finde ich es auch legitim, dass man eben auch als Journalist genau hinschaut, okay, mit wem präsentiert er sich denn da? Wie verdient er denn vielleicht auch nebenher sein Geld, auch wo verbringt er oder mit wem verbringt er seine Zeit. Wenn ich selber damit kokettiere oder wenn ich selber damit nach draußen gehe, dann muss ich auch erwarten, dass das ein Stück weit eben auch gescannt wird und wenn da eben ein paar Auffälligkeiten sind oder ein paar Fragen entstehen, dann muss man sich diesen Fragen auch stellen. Aber da wiederum zum Abschluss haben eben auch, glaube ich, Sportler und vor allem Fußballer ein ganz großes Problem, weil sie a, ich glaube, solche Fragen, Nachfragen a, nicht gewohnt und auch b, überhaupt nicht mit umgehen können.
1: Okay, trotzdem gute Überleitung. Wollen wir mal auf das aktuelle Thema kommen?
0: Genau, ihr habt es ja äh, heute groß gemacht. Wir haben gestern nur einmal kurz telefoniert. Ähm, aber es ist ja in der Tat, glaube ich, ähm, etwas, das sich so über die letzten Jahre wirklich auch, auch verstärkt hat. Also auch diese Verbindung, also Personen aus dem Clan-Milieu, gerade in den Fußballbereich, auch nicht nur in den Profifußballbereich, sondern auch gerade in den unteren Ligen, große Überschneidungen gibt. Ihr habt das ja heute in der Berichterstattung bei BILD läuft über BILD Plus, glaube ich, aufgeschrieben, anhand ein paar Beispiele. Warst du an der Recherche dabei? Ja, oder?
1: Ja, ja. ja kann man sagen. Also in erster Linie ähm, habe ich über sechs Ecken erfahren am, am Dienstagabend, dass ähm, irgendwo die Polizei in Charlottenburg rumsteht und mit gar nicht so wenig Leuten. Weißt du, Das Ding ist halt immer, Leute fragen einen halt immer, ach, da hast du wieder eine Info gesteckt gekriegt oder irgendwie sowas aber wenn 60 Beamte in Gruppenwagen plus Zoll irgendwo in Charlottenburg Nähe Kudamm rumstehen, dann fällt sowas auf. Ja, und ich glaube, da ist man als Polizeireporter nicht nur in der Behörde vernetzt, sondern eben auch mit anderen Leuten, die ab und zu mal Kudamm hoch und runter Wenn es dann heißt, guck mal, hier ist irgendwas, hier geht irgendwie was, dann schickt man da jemanden hin und tatsächlich war das so, also am Dienstagabend 22 Uhr Wir kennen das aus den vergangenen Wochen aus Neukölln äh, und Mitte, also Wedding. Äh, Die Polizei setzt diese angekündigte Politik der Nadelstiche um. Was ist das? Staatssekretär Ackmann letztes Jahr im Zuge der ganzen Clan-Debatte, kriminelle Clans, kriminelle arabische Clans, hatte im Innenausschuss angekündigt, dass es in diesem Jahr tausend Kontrollen geben wird. Von Shisha-Bars, Bars, Bars, Lokalitäten, Juweliere. Also alles so dieses, so, so ein bestimmtes Milieu soll in diesem Jahr heftig kontrolliert werden. Und es geht nicht immer darum, dass da Leute drin sind, die gerade mit einem Haftbefehl gesucht werden oder tatsächlich Clanbosse auf der Flucht sind, sondern es geht darum, wie der Name schon sagt, Nadelstiche. Da guckt man, sind denn die Überwachungskameras alle richtig eingestellt oder zeichnen die den Fußweg mit auf? Wie ist denn der Kohlenmonoxidanteil? Und so weiter und so weiter. Und genau das war am Dienstagabend dann auch soweit. Diesmal im Charlottenburg und Wilmersdorf, also zwei Shisha-Bars, einmal in der Nassauischen Straße und einmal direkt auf dem Kudamm. So, und äh, als erstes, 22 Uhr, sind die ähm, im Kudamm rein, ins Flowers heißt das. Schon sehr martialisch auch, muss man sagen. Also mit Maschinenpistolen im Anschlag und Hunden, sah schon ein bisschen martialisch aus, aber okay, sind sie da rein. Und irgendwann war dann klar, also habe ich dann den Hinweis bekommen, also das lässt sich ja auch ganz einfach im Netz äh, nachvollziehen, ich kannte ihn nicht. Äh, der Inhaber ist Karin Benjamina. Ein Unioner. Ein Ehemals Ex-Unioner. Unioner. Ehemals, genau. Ehemals Union. So, ich, ich habe dir geschrieben. Du erinnerst dich? Ich kann, weil ich ja wirklich, ich habe ja keine Ahnung, ne, was der, ich glaube, der spielt jetzt bei TB, ne? das habe ich mir zurecht genau. gegoogelt. Ja, ich, ich kannte ihn nicht, ich konnte ihn mit Null in Verbindung bringen, nur irgendjemand sagte mir dann, ja guck mal, das ist doch die Bar von dem Ex-Unioner. So, aber du wusstest da schon ein bisschen mehr, ne? du kennst ihn schon länger.
0: Ja, Benjamin ist so ein, so ein klassisches Beispiel, wie gesagt, der spielt immer noch bei TB. Regionalliga ist, glaube ich, weiß ich gar nicht, 37, 38 Jahre alt. Äh, Genau, Legende bei Union gewesen. Hat er, glaube ich, fünf, sechs Jahre gespielt, war auch mal oder ist vielleicht auch noch, das weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, Rekordtorschütze bei Union gewesen. Benjamina ist so dieses klassische Beispiel für ähm, wirklich so diesen fließenden Übergang. Also Benjamina hat äh, extrem enge Kontakte äh, zu zu Angehörigen der Familie Abu Shaka, vor allem. Wir haben das ja mal erklärt, die Abu Abushakkas haben ja in Berlin äh, so zwei Stränge, einmal die Neuköllner mit Arafat und dann den Charlottenburger, also im city west strangen Und mit denen ist äh, Karin Benjamina wie gesagt, sehr eng. Es gab mal, oder es gibt auch immer noch eine andere shisha bar in der Lietzenburger Straße, mal sehen, vielleicht ist die ja auch bald dran, die meines Wissens nach auch Benjamina zugerechnet wird. Von den Behörden, wo du, ich fahre da öfter vorbei, ich glaube, also mindestens auch jeden zweiten Tag äh, Rabia und, und Mohammed Abu Shaka siehst, also auch zwei Brüder. Ja, es gab auch mal ein Verfahren, es gab eine Berichterstattung, die ich gemacht hatte vor einigen Jahren. Da ging es darum, dass gegen Benjamina ermittelt wurde. Das Verfahren gegen ihn ist dann eingestellt worden. Es ging um eine gemeinschaftliche Körperverletzung, konnte ihm aber nicht nachgewiesen werden. Dass er daran beteiligt war, gab unterschiedliche Zeugenaussagen. Aber wie gesagt, er soll mit äh, auch Abu shaka mitgliedern in einer Bar gewesen sein und dann mit jemand anders in Streit geraten sein. Und dann soll es dann, oder kam es zu einer täglichen Auseinandersetzung, aber es konnte danach eben nicht mehr genau geklärt werden.
1: Okay, das hat er gestern, ganz kurz, wir waren natürlich dann gestern auch nochmal vor Ort und das hat er dem Kollegen Ole Kröning dann auch nochmal erklärt. Also, weil ich ja hier mal der erklärbar bin, im August 2015 im Club Havanna. Potsdamer Straße. Und da sagte er, ja, da war ich mit drin, aber die Kamera hat eindeutig oder auf einem Video, wahrscheinlich auch Überwachungsvideo, war eindeutig zu sehen, dass er an dieser Tat nicht beteiligt war. Ne? Er hat keine Vorstrafen und es ist übrigens auch niemand in diesem Zusammenhang verurteilt worden. Und dann sagte er auch, ja, und das wisse auch der Kollege Rosberg, weil der ja äh, alles verloren hat.
0: Genau, also es gab in der Tat für die Berichterstattung erster gegen Vorgang, ist ja auch sein gutes Recht. Wir haben aber nicht alles verloren, sondern wir haben Einzelne Teile der Berichterstattung mussten eine Unterlassung abgeben. Kommt vor, es war eine Verdachtsberichterstattung. Die Pressekammer kam zu dem Schluss, dass die Verdachtsberichterstattung in dem Stadium unzulässig war. Was mich ja an dem Stück, was ich heute in der BZ gelesen habe, und ist mir jetzt auch egal, ich glaube, das kann man auch offen, offen kritisieren, ist natürlich absurd in welcher Art und Weise er sich gibt. Äh, er spricht ja davon dann jetzt natürlich auch wieder von, ja, was soll er denn machen, das sind normale Gäste und die kann ich ja nicht rausschicken oder sonst irgendwas. Nein, also es gibt ja auch Erkenntnisse darum, nochmal, Erkenntnisse bedeutet ja nicht immer auch gleich, dass es eine strafrechtliche Relevanz hat. Das muss man ja auch immer mal sagen. Äh, und das muss man auch immer noch mal klarstellen. Aber es ist eben nicht nur so, dass äh, Erkenntnisse dahingehend vorliegen, dass er eben zu diesen Mitgliedern Kontakt hat und auch eng befreundet ist, sondern dass es eben auch geschäftliche Beziehungen gibt. So, aber auch das ist ja erstmal nicht strafrechtlich relevant waren, ist es erstmal dann nur eine Tatsache, ein Fakt oder eine Erkenntnis.
1: Okay, vielleicht Ähm. an der Stelle nochmal das Zitat. Ich meine, du hast es bestimmt auch vor dir, aber für die, die keine Zeitung gelesen haben. Also er sagte dem Kollegen, es gibt keine geschäftliche Verbindung zu Mitgliedern irgendwelcher Clans. Natürlich kenne ich einige von ihnen und bin mit ihnen aufgewachsen. Warum soll ich sie wegschicken, wenn sie als Gäste und langjährige Freunde zu mir kommen? Ich habe hier keine kriminellen Aktivitäten mitbekommen. Mensch bleibt Mensch. Name, Herkunft und Religion der Leute sind mir egal. Für mich zählen
0: Aufrichtigkeit, Respekt und Loyalität. Ja, das kann ich alles nicht mehr hören. Das, das könnte das auch ein guter
1: Satz aus Vorblocks sein, finde
0: ich. Ja, Vorblocks, das könnten auch die Rot-Weißen erzählen. Weißt du, ich, ich kann auch dieses nach, nach zehn Jahren Recherche in diesem Milieu, ich kann auch dieses Gerede nicht mehr hören. Natürlich, was, was soll er sagen? Soll er sich hinsetzen, soll sagen, ey klar, wir machen das zusammen, wir machen das zusammen, wir machen das zusammen. Nein, Punkt, ist Pumpelmus, kann ich nicht ernst nehmen. Deshalb aus meiner Sicht eben auch die Frage, ob man halt auch so etwas in der Art drucken muss, weiß ich nicht, sehe ich anders. Ähm, weil es ich eben finde, man kann ihn
1: schon zu Wort kommen lassen. Also
0: darum darum geht es ja nicht. im Moment, darum geht es ja nicht. Natürlich kann man ihn zu Wort kommen lassen, aber man könnte auch vielleicht in der Lage sein, es vielleicht ein bisschen anders einzuordnen beziehungsweise auch einzubetten. Aber ist völlig egal. Er kann sich und soll sich natürlich auch äußern. Das ist das völlig klar, ist auch sein gutes Recht. Nur das ist doch genau dasselbe, wenn, wenn du mit Rot-Weißen sprichst. Ja, uns geht es um Freundschaft, Loyalität, Brüderlichkeit. Wir kennen, wir wissen nichts von Straftaten, bla, 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 bla. Es ist immer dasselbe. Und das ist aber hat aber auch etwas mit, mit einer Wahrnehmung zu tun, mit einem massiven Wahrnehmungsproblem in diesem Milieu und das gilt nicht nur für ihn, sondern das gilt eigentlich für alle, jedenfalls zu denen, zu denen ich Kontakt hatte, dass man sich immer auf dieselben Dinge beruft, Freundschaft, Loyalität und sonst irgendwas. Aber wir können doch nicht erwarten und so naiv können wir auch nicht sein und so naiv können wir auch nicht den Leser zurücklassen, dass wir jemanden konfrontieren und äh, ihn einfach etwas fragen und er gegenüber uns dann sagt, ja klar, okay, ihr habt recht, wir machen das zusammen, das zusammen, das zusammen. Nein, da muss man besser recherchieren, da muss man gut ausgestattet sein, da muss man viele Recherche, Erkenntnisse haben. Damit muss man die Leute konfrontieren und ihm dann auch eben nicht mehr die Möglichkeit geben, einfach so ein bisschen wegzulavieren oder sich mit solchen äh, Phrasen aus der Affäre zu ziehen. Aber das gilt, wie gesagt, nicht nur für ihn, sondern für mich in allen diesen Milieus.
1: Wenn der Kollege Rossberg von Rot-Weiß spricht, meint er nicht seine Zahnpasta-Gang, sondern er meint die Hells
0: Angels. Das noch mal Mann, wir sind jetzt ja. mittlerweile bei Folge, weiß ich nicht, gefühlt 5.000. Aber das wir haben
1: in jeder Folge 5.000 neue Zuhörer. hör mal. Oh. Kenn- <lacht> mittlerweile kann ich davon leben hier. Weißt du, nicht mehr lange kann ich meinen regulären Job kündigen. Und für die erkläre ich das gerne auch noch.
0: Mal. Ganz kurz, wir sind bei Minute 20, du musst jetzt die Werbung einspielen. Ich habe nichts. Doch, Brandenburger Verkehrstourismus hatten wir noch <lacht> irgendwie diese Woche. <lacht> Nein, aber jetzt... Äh, du warst jetzt im ja, wir, du warst wir ja, gehen sonst weg von ja dem Thema. An, genau, okay. du warst ja auch an der Recherche beteiligt. Erzähl da mal ein paar Beispiele, über die ihr berichtet habt. <lacht> in, nee, wir
1: machen noch mal einen Hintergrund, warum das überhaupt ähm, ins Blatt schwappte. Weil ne, natürlich, es ist ja nicht die erste Razzia äh, gewesen, die es in den vergangenen Tagen bei einem Fußballspieler gab. Wir haben in der vergangenen Woche ja auch über die Razzia bei Enes Ben Hatira gesprochen in Charlottenburg. Gar nicht yeah. so weit äh, entfernt. Das war allerdings unterm anderen Vorhalt. Nämlich hier ging es darum, dass offensichtlich die Sicherheitsbehörden, die Bundessicherheitsbehörden, also Bundesinnenministerium, dementsprechend Bundeskriminalamt, glaubt, dass er irgendwie mit einem salafistischen Netzwerk zu
0: tun hat. Und deswegen genau, sind was wir jetzt die, aber nicht nochmal erklären, so was wir Nein,
1: Nein, 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 aber deswegen sind die in die Wohnung rein. Und Ennis ist ja nun auch einer, der ja auch so ein bisschen mit den Leuten abhängt.
0: Ja, kannst also du gestern Abend einfach bei Instagram schauen. Arafat hat äh, Abou-Shaka hat ein Foto gepostet von seinem neuen Musiker, von seinem neuen Signing, seines Labels S44. Genau. Einer derjenigen, der es mit Gefällt mir markiert hat, war Enes Benatira. Nochmal, also falls jetzt hier jemand glaubt oder auf die Idee kommt, Recherche würde daraus bestehen, richtig wer was <lacht> irgendwo bei äh, Instagram liked oder nicht. Nein, natürlich nicht, keine Sorge. Aber es ist natürlich... Wie vieles andere auch, sind es eben kleine Indizien und eben kleine Indizien dafür, wer wen kennt, wer mit wem irgendwie Kontakt hat. Aber es ist natürlich nicht Grundlage oder nicht einziges Ergebnis einer Recherche, weshalb man zu irgendwelchen äh, Ergebnissen kommt. Also ich, würde,
1: ich, würde, Entschuldigung, ich würde an der Stelle erstmal noch ganz kurz aufklären, was jetzt am Ende dieser Ratze herausgekommen ist. Weißt du, dass nee, er das erstmal nee, wegkommt? Nee, doch, doch, nee, doch, doch,
0: nee, komm, das, das geht, sind doch nur drei Sachen irgendwie. Wir sind bei Minute 22 und sind noch nicht mal bei der Geschichte, Axel. Jetzt <lacht> lass doch mal diesen scheiß Erkleber weg.
1: Nee, aber ist doch so, man muss doch wenigstens einmal, naja, pass auf, wenn die Polizei mit 60 Leuten in zwei Shisha-Bars reingeht, will man noch wissen, was am Ende dabei rumgekommen ist.
0: Okay, was haben sie gefunden?
1: Ah, 27 Kilo Wasserpfeifen, Tabak, illegal, Verstoß, Waffengesetz, Verstoß, Gaststättengesetz, BTM, also Drohung, Nichtraucherschutzgesetz, Datenschutz. Abgabenordnung und Anzeige wegen Steuerhehlerei. So, das war jetzt der Abbinder. Und jetzt kommen wir mal zu dem eigentlichen Thema. Also, wie viel Bundesliga steckt in den Clans? Oder andersrum? Wie viel Clans steckt in der Bundesliga? Du kennst dich da aus. Du bist doch Porter.
0: Ich glaube, glaube, man muss einfach eine klare Stringenz sehen und erkennen. Und an der kann man das auch schön ableiten, woher diese Verbindung überhaupt kommt. Und der der gemeinsame Nenner beider Milieus, sagen wir mal da auf der einen Seite junge Fußballprofis und auf der anderen Seite eben dieses Clan-Milieu. Und das verbindende Element, die Schnittmenge, ist die Musik. Es ist im Endeffekt ganz einfach. Und ich glaube, das ist auch etwas gewesen, was... Damals, als eben auch Bushido und Arafat sozusagen ihr System ja auch etabliert haben, also Gangster und Musiker, mit Sicherheit auch gar nicht so auf dem Schirm hatten. Aber du hast natürlich durch, durch, durch diese Liaison und das, was ja dann viele andere auch nachgemacht haben bundesweit, hast du eben über Musik ganz andere Zugänge eben zu anderen Menschen gefunden. Es ist nun mal so, die meisten Fußballprofis, vor allem Junge, ob es auch so Leute sind wie Julian Traxler, der auch gute Kontakte hat äh, zu Leuten aus dem Milieu, die sind Anfang 20, die hören diese Musik, die lieben diese Musik, die mögen diese Musik, also mögen sie auch den Musiker und natürlich kommst du dann mit denen auch selber als Prominente auch schneller in Kontakt und dann hast du halt mittlerweile ein Milieu, ein, ein, ein Musikmilieu, in dem halt, fast bei jedem im Hintergrund irgendein klaren Umfeld eben auch mitschwappt. So, und auf einmal hast du eine, eine ganz große Schnittmenge, die halt eben diese beiden eigentlich schon recht weit auseinanderstehenden Milieus ganz schnell zueinander bringt. Das ist das eine Element aus meiner Sicht. Das andere Element ist natürlich, dass es viele gibt, die eben auch ähm, mit manchen gemeinsam aufgewachsen sind. gibt das Beispiel des Nationalspielers Antonio Rüdiger, der äh, heute bei Chelsea spielt. Der aber in Berlin aufgewachsen ist, Berlin-Neukölln und eben auch aus seiner Zeit von damals Ashraf Ramo, ebenfalls ja auch ein bekanntes clan eben auch aus dieser Zeit von damals noch kennt. So, und ich habe das immer wieder mal gesehen, auch als Antonio Rüdiger vor allem in Italien gespielt hat bei Asrom, ähm, hat Ashraf Ramo auch äh, mit massiv dann öfter mal Videos gepostet, wenn sie nach Italien gefahren sind, wenn sie ihn besucht haben äh, und wenn sie bei ihm waren und, und Spiele besucht haben. Also das ist natürlich auch noch eine Komponente, gerade jetzt in den Großstädten wie Berlin oder auch in Städten in NRW, dass es eben sozusagen das, das gemeinsame Aufwachsen, selbe Altersstruktur oder ähnliche Alterstruktur oder eben über Verwandte dann kennengelernt, über Brüder. Das gibt es natürlich auch. Aber es ist etwas, was aus meiner Sicht gerade auch im, im Zeichen des, des, des Zeitalters von, von Instagram, von Facebook, ähm, aber natürlich auch das so richtig präsent wurde. Es ist halt nicht mehr so wie früher, dass, dass man halt sich vielleicht scheut, auch gewisse Fotos äh, zu posten. Ich weiß, dass ein Foto ähm, von Jérôme Boateng mal ziemlich Ärger gegeben hat. Jérôme Boateng hat eben, ist ja auch gebürtiger Berliner, enge Kontakte zu Ali Boumayé, Ali Boumajer, der Cousin von Arafat Abu shaka auch selber Musiker und Rapper, früher ja bei dem Label von, von Bushido, er ist guter Junge. Ähm, die beiden haben ein enges Verhältnis, kennen sich lange. So. Und dann hat, ich glaube ich, Jérôme Boateng das Foto gepostet mit Ali Boumaier und mit zwei, drei anderen Leuten zusammen. Und da gab es aber dann schon beim FC Bayern Ärger. es äh, ist mittlerweile schon ein paar Jahre her und da gab es dann auch äh, Ansage, naja, so offen die Fotos posten mit gewissen Leuten, vielleicht doch nicht so gut und sollte man lieber aber, es gibt doch,
1: aber Entschuldigung, aber es gibt doch noch jeden... Fotos von, von, von den Boatengs mit, also zumindest von Jerome mit Ali Boumaier, also auch auf, auf seinen Seiten. Also, nee, es, ja. es
0: ging, nee, es ging ja nicht um Ali Boumaier, sondern es ging ja dann um andere Personen, die dann auch auf dem Foto mit dabei waren, also die auch okay. identifiziert werden konnten. Und da gab es halt jetzt, bei Ali Boumaier kannst du ja immer sagen, der ist selber auch Sänger, ja, also selber ja auch ein Stück weit eine Berühmtheit oder ein Künstler. Unabhängig davon, mit wem er verwandt ist. Aber wenn dann halt ein paar Leute mit am Tisch sitzen, die weder Künstler sind noch Fußballer sind, noch rhythmische Sportgymnastik machen oder äh, Touren oder Tischtennis spielen, sondern eben einen anderen Hintergrund haben und eben das dann bekannt wird, dann ist das natürlich für einen Verein wie den FC Bayern München ähm, findet er es nicht gut, kritisiert es und äh, dann wird es auch zum Thema. Und damals wurde es auch zum Thema. Über, ich glaube, über Boateng auch kam auch das enge oder gute Verhältnis von Ali Boumaier zu Franck Ribéry zum Beispiel auch. Ähm, Gab es auch häufig oder gibt es häufig Besuche von Ali Boumaier auch in München. Das ist halt auch so eine, so eine Geschichte dann über die Musik hinaus, Thema Lifestyle. Man hat das gesehen jetzt, Jérôme Boateng, der sein eigenes Magazin Boa rausbringt seit Ja, und Monaten. ganz
1: interessant, an, an einer Stelle das erste Interview mit Shindy. Auch ehemals EGJ.
0: Genau, das erste Interview mit Cindy. Im zweiten Heft oder im dritten Heft war dann eine, eine Reportage über Kapital Bra. In, in, in Boa, wo man eben auch sieht, wie, wie sozusagen auch die Verhältnismäßigkeiten sind oder wo auch das Lager so ein bisschen ist, weil diese Geschichte über Kapital Bra, die hat ja nichts mit Journalismus zu tun, obwohl der Kollege mehrfach reingeschrieben hat, dass er ihn über viele Monate begleitet hat, wobei ich mich er auch mehrfach geschrieben hat, dass er mit ihm im Auto gefahren ist. Vielleicht hätte er Capital Bra mal fragen sollen, wo eigentlich sein Führerschein ist, aber das ist was anderes. Ähm
1: Ey, Print lebt an der Stelle einfach mal, ne? Komm. also wenn
0: Print lebt, aber es ist halt... Print ein, lebt genau,
1: Bayern-Profi ein Printmagazin rausbringt, by the way, dann ist
0: das ja schon ein gutes wieder für uns. Absolut, Aber, genau. Aber wenn du dieses Heft Boa anschaust, das ist halt ja. eben das ist so eine Art auch, auch schöner Stereotyp oder eine schöne Erklärung für diese, auch für diese Überschneidung. Da geht es eben um Lifestyle, es geht eben um Musik, es geht um Autos, es geht um Schmuck, es geht um Mode. So, und das sind halt schon Dinge, die halt alle im Interesse ein bisschen eint. Und durch gerade vor allem, wie ich es eben gesagt habe, in der Musik eben diese große Schnittmenge besteht.
1: Hatte ich nicht mal auch eine Story von Kapital Bra gesehen, wo er sich für die Brillen von Boateng bedankt?
0: Ich glaube. Ja, bei den Stories da bin ich ja nie so dabei, das dauert mir immer zu lange, weil ich, weil ich da nicht vor. Ja, ich glaube, kann. das gab's.
1: Ja, also also ich glaube, aber sag mal jetzt ganz ehrlich, also die Jungs aus den einschlägigen Familien oder aus, den, aus diesen Kreisen, die stehen aber auch schon ein bisschen auf Fußball. Das kann man jetzt, das sollte man nicht in Abrede stellen, oder? Also. Also gerade bei Ali Boumaier habe ich schon irgendwie das Gefühl, dass der äh, auch so äh, sehr auf FC Bayern abfährt. Also
0: auch da hast du wieder etwas, was, was halt beide Seiten befriedigt. Du hast auf der einen Seite, sagen wir mal, die die, die mitglieder die sich eben per se für Fußball interessieren und dann natürlich auch eben für entsprechende Sportler. Aber du hast halt eben auf der anderen Seite auch junge Fußballer meistens, die natürlich auch diese, diesen Geruch und, und diesen Anschein von Unterwelt und Milieu und Clans natürlich auch wahnsinnig attraktiv und spannend und interessant finden. Kann jeder erzählen, was er will. Das ist natürlich, das hat ja auch so, ein, so, eine, so, eine, so eine mystische Anziehungskraft und dann eben gerade für junge Leute ähm, hat das eben schon was Besonderes. Und da treffen sich, wie gesagt, ja, dann auch zwei Interessen. Spannend, und das muss man ja auch noch mal klar sagen. Das ist da Bekanntschaftsverhältnisse, die per se, ja, okay, komm, mach erstmal. Die Frage ist halt, und da muss man ehrlich sagen, haben wir ja eigentlich Recherchestand Null, weil wir auch noch nie wirklich so, glaube ich, an das Thema herangegangen sind. Bei anderen habe ich es auch noch nie so groß gesehen. Die Frage am Ende des Tages halt, gibt es in irgendeiner Art und Weise auch geschäftliche Verbindungen, Überschneidung? Das ist für mich eigentlich so dieser, eigentlich der Maßstab, wo es dann irgendwo auch richtig interessant wird, äh, weil dann sich nochmal ganz andere Arten von Fragen stellen wird. Aber per se gibt es da gegenseitig eine große, guck mal, wie, wie auch teilweise die ganzen oder viele Fußballer dann natürlich für 4-Blogs äh, äh, gepostet haben oder, oder, oder geliked haben oder gesagt, dass sie das schauen, geilste Serie und so, bla bla bla.
1: Unsere Blattmacher haben sich für genau vier Fotos entschieden, äh, die sie irgendwie ins Blatt gehoben haben. Einmal hat mir schon drüber angesprochen, Ashraf Remo zusammen mit N- Nationalspieler Julian Draxler, 25. Wo ist der jetzt? Ich glaube bei ja, ja, Paris, Paris Saint-Germain, genau. genau. Ähm, und dazu Massiv, alias Wasiem Taha, ne? kennen wir aus Four Blocks, Schauspieler, auch Rapper, ähm, die zusammen. Ja. Das ist schon spannend irgendwie.
0: Wie gesagt, also massiv sowieso ja als einer der engsten Freunde von Ashraf Ramo, meistens ja sowieso gemeinsam unterwegs. Wie gesagt, Traxler zu Antonio Rüdiger, auch zu Mesul gibt es gibt es eine enge Verbindung gab es auch viel Solidarität, als es im letzten Sommer ja sehr viel Theater gab und Mesut Özil nach dem Erdogan-Foto auch, gab es viel Solidarität aus Berlin, sowohl von Ashraf Ramo als auch von anderen aus anderen Clans. Also viel Solidarität für sein Verhalten und auch für seine viel Unterstützung für ihn danach. Also, aber auch da gibt es ein Kennverhältnis und auch ein gutes und enges Kennverhältnis. Da ist schon eine große Überschneidung. Aber ganz kurz nochmal, man muss auch sagen, wie gesagt, es gibt einerseits eben die, die großen, die bekannten Fußballer, aber es gibt eben auch ein Thema, das können wir vielleicht gleich nochmal ganz kurz anschneiden, was eben auch Sicherheitsbehörden halt wirklich auch wirklich beschäftigt. Das sind halt vor allem dann die Kontakte zu niederklassigen Spielern. Aber sag nochmal kurz, wen wir noch drin hatten oder wen ihr ausgesucht wir ausgesucht
1: haben. Wir haben natürlich dann ähm, Ali Boumaier und ähm, Jerome Boateng. Genau, wir. Dann genau, haben wir darüber gesprochen, dann Bushido zusammen mit Kevin Prinz Boateng.
0: Klar. Logisch.
1: Oh, und dann t- t- tatsächlich auch, wenn er es abstreitet. Ein Bild von äh, Karin Benjamina äh, auf einem Konzert. Offensichtlich zusammen mit Abdallah Abu Chaka.
0: Ja, wie gesagt, das.
1: Ganz rechts, also es, es sieht ja, ja, aber er sagt ja, wir sind zusammen groß geworden und sehr nicht schlimm, da kann man ja auch mal zusammen zum Konzert gehen.
0: Und nee, das hat er eben nicht gesagt. Also jetzt nicht die Sachen durcheinander bringen, hat er eben nicht gesagt. Er hat ja einerseits gesagt, ja, wir sind zusammen aufgewachsen, aber andererseits hat er ja so getan, dass es ganz gewöhnliche Gäste ja nur sein, wie alle anderen auch. So, und das ist halt eben, wie gesagt, das, was ich vorhin meinte, das ist eben Bullshit. Das finde ich auch, kann man nicht durchgehen lassen. Man kann es natürlich jemanden sagen lassen, aber man muss dann eben auch aufgrund von Recherche und Eigenrecherche in der Lage sein, um das eben dann auch entsprechend zu relativieren, weil es eben so wie ich es gelesen habe, nicht den Tatsachen entspricht. Aber Ach,
1: das ich, ich, ich weiß schon, was, heute, ich, ich weiß, was kommt. Ah, guck mal die Bild hier. Die machen halt Instagram-Recherche und verkaufen das irgendwie als als,
0: als, als Geschichte. ist ja, und das ist das, was ich meine jetzt nochmal eben als letztes von mir zu den unterklassigen Vereinen. Ähm, man kommt, also das ist seit Jahren wirklich ein großes Thema und das ist insgesamt ja auch im, im Sportbereich großes Thema. Thema Spielbetrug, Wettmanipulation ist ja mittlerweile auch ein völlig unübersichtlicher Markt geworden. Der Wettanbieter, offizielle Wettanbieter, inoffizielle Wettanbieter, private Wettanbieter, die auch überhaupt nicht mehr zu kontrollieren sind. Du kannst mittlerweile auf auf Spiele setzen, tippen, wirklich bis weit runter in, in, in Ligen fünf, ich weiß gar nicht, ob sechs, aber vier, fünf auf jeden Fall. Und machen wir uns nichts vor. Es ist doch natürlich, also für jemanden, der in der vierten oder fünften, sagen wir mal, die vierte Liga spielt, der kaum bis wenig oder sagen wir mal vielleicht 2.000, 3.000 Euro verdient ähm, oder viele sogar noch weniger und möglicherweise da jemand an ihn herantritt, mit dem Angebot doch behilflich zu sein. Ganz im Ernst, das ist ist wirklich ein, ein, ein völlig außer Fugen geratener Markt, der eben auch durch alle... Kontrollmechanismen, die es ja gibt, Wettradar und andere, also Überprüfungsmechanismen, wie viel wo gesetzt wird, aber ist nicht mehr zu kontrollieren. In Berlin gerade gibt es extrem viele Hinweise in den letzten Jahren, auch gerade von V-Männern, von V-Leuten, denen man auch nachgegangen ist, auch mit Spezialisten, also Spezialbeamten aus dem Milieu, um eben diesen Hinweisen nachzugehen, dass es zu Spielmanipulationen kam, vor allem in unteren Ligen, Regionalliga Nordost, aber auch in anderen. Man hat es nicht nachweisen können. Also deshalb besteht natürlich auch da grundsätzlich die Unschuldsvermutung. Aber auch, wie gesagt, das ist, wenn man so mit mit, mit Menschen spricht, auch im Milieu mit mit Menschen recherchiert und, und, und spricht, das ist immer ein Thema und das ist immer wieder ein Thema. Und ich bin teilweise immer wieder überrascht, wie gut einzelne Leute über manche... Ergebnisse im Vorfeld informiert sind oder eine sehr präzise Kenntnis von Ausgängen haben. Aber ich glaube, das ist auch, wie gesagt, echt so ein Markt, wo es eben auch Überschneidungen geben könnte. Wir müssen nicht immer gleich dann in diesen Kategorien wie damals Robert Holzer denken mit den Sapina-Brüdern, aber natürlich auch entweder im Kleinen oder im Großen auch gut organisiert ist das eine, wie ich finde, gerade bei dieser Vermischung dieser dieser Milieus oder, oder dieser Vermischung Fußballer und Clans auch eine riesengroße Gefahr. Hatten
1: wir nicht neulich so einen Vorgang, wo es um Betrug, Versicherung ging? Kannst du dich dran erinnern? Ich glaube, das hat auch irgendwie mit Bezug zu, ähm, zu bestimmten Familien, dass da irgendwie Versicherungen abgeschlossen wurden und die Spieler sich dann, also auch unterliegig, äh, die sich dann verletzt haben ganz plötzlich und dann wurden da irgendwelche Versicherungsgelder. Ich habe es nur angerissen. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht damit beschäftigt. Aber ich glaube, da, da, da war auch irgendwas.
0: Genau, die Geschichte hast du, und dann haben wir ja noch über diese Geschichte mal berichtet, wo es um den äh, Abrechnungsbetrug in Millionenhöhe ging, äh, wo ja Fußballer auch von unteren Ligen zu einer Physiotherapie gestellt ah, wurden. richtig. Äh, organisiert oder mit in die Organisation eingebunden gewesen sein soll. Eben auch Rommel Abu der ja selber auch Fußball spielt, immer noch in der fünften Liga, glaube ich, in Berlin ähm, und dort dann, wie gesagt, im, im siebenstelligen Bereich ähm, Abrechnungsbetrug äh, begangen worden sein soll. Also Dieser unterklassige Bereich, der ist ja sowieso, wie gesagt, da kannst du es ja eigentlich gar nicht mehr kontrollieren oder kaum mehr kontrollieren. Das ist ja fast schier unmöglich auf sehr vielen Ebenen, ob das genau Versicherungsbetrug, Abrechnungsbetrug, möglicherweise Wettmanipulation ist, wie gesagt. Aber wir müssen klar festhalten, de facto, es ist jetzt eben aus der jüngeren Vergangenheit von den Hinweisen, die ich kannte, denen man nachgegangen ist hier in Berlin, konnte nichts konkretisiert werden. Also muss man natürlich auch am Ende den Faktor festhalten, es gibt keinen Nachweis dafür. Aber ich glaube, mit wenig, auch mit wenig kriminalistischem Wissen kann man sich schon denken, ähm, wie groß die Möglichkeiten wenigstens sind. Bist noch da? Na
1: klar, kurz eine nickt, äh, wenn ich dich reden höre, manchmal nicke ich dann so weg vor dem Mikro, weißt du? Ja, danke. Dann ist, meine, das ist, ja das ist die eine Wange so auf meinem Schuhkarton, auf dem das Mikro steht. Und wenn du dann rufst, ha, dann bin ich wieder da. Okay, das war noch. Äh, ich fand es informativ. Aber wie gesagt, ich muss ja, ich, ich kann ja immer nur die blaue Seite, also Team Polizei irgendwie erzählen, weil ich mit Fußball wirklich einfach null zu tun habe. Und ich gab auch, habe mir gestern hier von meinem Blattmacher, äh, dem Juri, noch schon anhören müssen, stellvertretender Chefredakteur, was ich für eine Knackwurst bin, weil ich keine Ahnung hatte von Fußball. Und du hast mich ja an dem Abend auch schon angeschrien, weißt du, ich völlig schlaftrunken, als ich hier die Ratser noch aktuell geschrieben habe als Erster. Es tut mir leid, es tut mir leid, aber es scheint ja irgendwie. Ein Thema zu Gewisse sein,
0: Dinge muss man wissen, genau. So, und von mir noch der letzte Zusatz, bevor wir dann jetzt rausgehen. Arafat und sein Telefon. Ich, ah. ich erklär, du erklärst es nicht und ich erkläre es nicht. Das setzen wir jetzt einfach mal voraus nach den letzten beiden Podcasts und ich will jetzt nichts hören als nee, mach doch
1: einfach Werbung. Mach doch nochmal Werbung. Hört doch alle nochmal die letzten beiden Podcasts Arafat zum hat Thema, wie hat, genau, wie hat Arafat mit seinem Handy Gespräche mit mitgeschnitten und zwar, und, zwar nicht, und zwar nicht, während er telefonierte, weil kein Gangster mehr am Telefon irgendwas Schlimmes sagt, sondern aus der Hosentasche, auf dem
0: Tisch, verdeckt, wie auch immer. So, jetzt haben es alle keine persönliche Gespräche. Du bist und wirklich los. ein Fuchs, jetzt hast du es doch noch. Ja, wie gesagt, jetzt haben wir mal den ersten Namen. Auch in den letzten Tagen gab es da sehr viele Vernehmungen. Letzte Woche gab es Vernehmungen. Weitere Vorladungen sind rausgeschickt worden. Und heute war mein Infos nach äh, eine wirklich sehr spannende Person äh, vorgeladen. Und zwar der Rechtsanwalt und, man muss bei ihm sagen, ehemaliger Notar, äh, Niklas Steinpilz. Manche, die sich mit den Geschichten Arafat und Bushido so ein bisschen äh, auskennen oder beschäftigen, werden den Namen vielleicht schon mal gelesen haben. Er spielte damals auch bei der Sternberichterstattung Bushido und die Mafia eine große Rolle. Da ging es ja um diese Generalvollmacht. Auch die ist damals äh, von dem damals noch Notar Steinpilz ausformuliert bzw. aufgesetzt worden. Brisant interessant deshalb, weil Steinpilz wirklich über viele Jahre, viele, viele Jahre ähm, im juristischen Sinne, im, im Notarsinne eigentlich die wichtigste Figur in diesem ganzen System war. Sowohl in dem System Arafat, sowohl in dem System Arafat Bushido, als auch in dem gemeinschaftlichen äh, System. so Und wenn so jemand eben auch, auch aufgrund aufgenommener Gespräche eine Vorladung bekommt, und da müssen wir ja ganz ehrlich sagen, die Beamten zocken natürlich drauf, jeder hat eine Chance würde ich jetzt mal zugespitzt sagen, ähm, auszusagen oder nicht. Entweder er nutzt die Chance oder nicht. Und wenn jemand wirklich viel weiß ähm, und wirklich auch viel mitbekommen hat, dann wird es mit Sicherheit Notar oder Ex-Notar Steinpilz sein, der, wie gesagt, heute vorgeladen war oder beim LKA, vielleicht immer noch sitzt und schwitzt, wissen wir ja nicht. Ähm, könnte Warum ich mir auch vorstellen, schwitzen? Also
1: vorstellen, ma- dass es also, länger
0: dauert. Naja, wie gesagt, er hat ja, sein, 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 no- er hat ja seine Notarzulassung verlassen äh, verlassen äh, verloren und da ging es auch um Sachverhalte, die damals schon äh, Tätigkeiten oder, oder Unternehmungen von ihm und Arafat betrafen. Und es ist ja schon jetzt nicht ohne, also als Notar seine Zulassung zu, verla- äh, zu verlieren und aus der Notarkammer zu fliegen spricht er auch schon ein Stück weit für sich. Ähm, Und wie gesagt, er an an sehr, sehr vielen Geschäften beteiligt war, mehrfach gegen ihn auch schon ermittelt wurde, Äh, auch Verfahren aktuell noch laufen. Definitiv spannend, definitiv spannende Person, die sowohl in die eine als auch in die andere Richtung wirklich, ähm, sagen wir mal, könnte noch mal mehr Bewegung reinbringen. Kurze Frage
1: Frage nochmal, wie wie viele Leute sind denn angeschrieben worden? Weiß man das, so überblicksmäßig? Also 20, 200?
0: Nee, aber ich glaube, wir bewegen uns mittlerweile schon im, im, wenn ich das jetzt so interpretieren muss, was ich höre, würde ich schon so sagen, auf jeden Fall so 30 bis 40. Hm. Stand jetzt.
1: Anwälte, Promis, Geschäftspartner, Unterwelt,
0: einmal die komplette Bandbreite. Quer, vor allem ganz kurz, man muss ja auch die Leute anschreiben, das darf man nicht vergessen, das haben wir beim letzten Mal ja schon erklärt, aber nur damit ja kein falscher Eindruck entsteht. Man muss die Leute natürlich auch anschreiben und ihnen die Möglichkeit geben, ja eben auch eine Strafanzeige zu stellen, weil sie ja eben nicht wussten, dass sie aufgezeichnet wurden. So, und das wird ihnen natürlich auch dann mitgeteilt, so nach dem Motto, ja, hiermit teilen wir ihnen mit, dass sie offenbar ohne ihr Wissen aufgezeichnet wurden, also im persönlichen Gespräch vis à vis und damit noch auch die Möglichkeit haben, eben Strafanzeige und Strafantrag zu stellen. So, aber dann geht es natürlich darum, was wurde da besprochen. Und dann gibt es eine Vorladung und dann findet man sich dort ein und dann schwitzt man natürlich, äh, weil man eben ja im Vorfeld nicht weiß, welche Gespräche aufgenommen wurden. Und ich glaube, jeder von uns würde schwitzen, äh, weil es ja natürlich per se unangenehm ist, bei einem Gespräch aufgenommen zu werden und das wird dir ja dann vielleicht sogar auch noch vorgespielt und dann wirst du da mit Dingen konfrontiert. Und das ist, glaube ich, dieses, was, wie gesagt, momentan bei vielen diese riesen Nervosität mit sich bringt, eben, dass sie nicht wissen im Vorfeld, bevor sie dorthin gehen, ähm, was aufgenommen wurde. Das heißt, du kannst dich nicht vorbereiten, du kannst, du kannst dir nicht irgendwas überlegen, auch keine Moment,
1: Strategie. Moment, ich kann ja Arafat anrufen und ihn fragen.
0: Ja, du glaubst, er sagt dir das danach. Das ist ja auch Wahnsinn. Wahnsinn. Gut, aber das ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Absolut. Also, jeder, der. 25
0: Minuten, viel zu lange.
1: Ja, aber das Thema, ich finde, das Thema gab es her in jedem Fall. Da bleiben wir dran. Du, Ostern weg oder?
0: Nee, Ostern hier. Bisschen frei, bisschen arbeiten. Genau.
1: Okay, gut. Dann an alle da draußen, vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören. Kommentiert diese. Nein, das dass sie mal diesen Spruch sonst <lacht> Wir kriegen uns wieder Ärger mit unseren Abnehmern hier.
0: Lasst jetzt bitte, lass es. So. Also an alle schöne Ostern. Äh, ich kann es nicht mehr hören. Diskussion um Tanzverbot, völlig egal. Karfreitag, freitag Axel, dir wünsche ich eine schöne Reise, ähm, schönen Urlaub und dann sehen wir uns danach in. Vielleicht
1: auch endlich mal wieder live am Tisch irgendwie habe ich Frisch. ja irgendwie habe ich, hab ich da mehr Mut und kann ich irgendwie besser beleidigen, äh, wenn du mir gegenüber sitzt. Weil ich da deine Reaktion sehe. Das ist immer so bei Skype ist das ja immer so eine Sache. Ich weiß immer nicht, ob du zwischenzeitlich weinst, wenn ich was sage oder ob du wütend bist. Verstehst du? Das ist so ein zwischenmenschliches Ding. Also ich mag dich irgendwie live mehr.
0: Alles klar, haben wir es auch noch geklärt. <lacht> Ciao. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.